0: Dobrý den, vítám vás u dalšího dílu pořadu Blesk Podcast. Jmenuji se Jiří Marek a naše pozvání dnes přijal Indián Štika Šmerda Lejas Martin Šrámek, který jako jeden ze tří lidí na celém světě provádí takovou speciální techniku tetování, o které se určitě budeme bavit. A také má velkou zálibu ve vyrábění šperků z kostí. Takže já děkuji, že našel na mě čas a že si tady můžeme posedět ve Znojmě. Dobrý den, já děkuji. Tam nebo tam nebo
1: na tebe. dobrý den, děkuji za pozvání a budu se ti snažit co nejlíp odpovídat. Takže takhle.
0: Tak začneme vůbec s tím, jak ty se dostal k tomu, že jsi indián, kde to vzniklo. Jo, no, vzniklo to asi
1: v sedmi třídě, když jsem viděl posledního mohikána. A pak jsem říkal: Ty wow, tohle mě zajímá, tak jsem se o to začal víc zajímat a v průběhu času nedřív jsem začal dělat kostěny šperky, chodil po lesích, sbíral mrtvý zvířátka, z nich si bral kostičky, páteř, hadice a takové věci. No, dělal jsem to nějaký rok a pak jsem se víceméně od těch 16-17 let pojíboval v taterské komunitě. A po nějakém roce kamarádi tatéři měli akcičku a narozninovou a začali, a kdy ty začneš, takhle a to. Tetovat, říkám, mě to nebaví ta mašina. Prostě to nepatří k mé osobnosti a ten indigo svět raději. A kamarád Ondráš tenkrát říká: Zak si jim tak přijdi na způsob, jak tetovat kostičkou. Ne? Říkám, aha, tak se zrodila myšlenka. A já jsem v té době zrovna směňoval s domorocem z ostrovů žraločí zuby za srnčí lepku. Potom mě měl dodat ještě žraločí zuby, s má se rituálně tam tetujou, ale to už jsem s tou sešlo, protože nebyl kontakt potom. A tak jsem vyzkoušel, říkám, u nás taky máme dravce, tak jsem vyzkoušel štiku, candáta, sumca. A sumec to má moc jemný, to se láme, candát to má zase moc široký. A štika má optimální zoubky na tetování, které má se reakerovat, protože nahoře na patře má takový zahnutý ty zoubky, kterým asi zachytávat ty rybičky, a já si vařím tu hlavu, pím se tu lupu skalapel, vyčistím to, naštipnu ty zuby, dávám bokem, používám na nějaké umělecké díla a ty celý sterilizuju, vyrábím si vlastní paličky dřevěné, a mám to na jedno použití a pak to dávám na památku. Mm-hmm. A jmenuji se vlastně těm tradičním technikám detování, a je to o tom, že narušuju integritu lidské kůže biologickým materiálem a ne jehlou prostě jakoby. A momentálně vím o holky na Filipinách, ty tam tetujou trnem propíchnutý bambusem a jeden tahýťán, který používá morský ostný z ryb a já používám ty zuby ze štík. Jakoby, no. Takže takhle na začátek.
0: Jak je o to zájem, kolik lidí k tobě třeba týdně nebo měsíčně přijede? To je první otázka počkat a druhá hnedka. A jak moc je to bolestivé?
1: Jo, klienti jsou spíš, že už jsou potetovaní, něco na sobě mají tím strojkem, ale chcou to ochutnat, tak je to rozdíl, jak to bolí oproti tomu strojku takovost, tak je to jiný, že ta kůža po ta, to tetování vypadá úplně jinak, je to spíš takový jízvení se dá říct. A chcou to ochutnat. No, prostě, jako a nebo se mi stalo, že taky pár klientů že přišli na tetování, že to je zase něco jiného a že to nikdo nemá, prostě tak proto na to šli. Prostě. Takže takhle. A bolestivý to moc není, protože já používám jeden zub a tam nebo to, že to je spíš dlouhavý. Jako můžu dělat dvě techniky. buď Vyklepávání z Nového Zélandu, jak každý ví, se tam na toho kůži a vyklepali a nalepíš víc zubů vedle sebe, anebo pak můžeš nalepit jeden a máš tu jako handpong, jakoby od severních Indiánů a tam se takhle tetovali ostnama, osnama, anebo měli svázaný kosti z páteře z ryb, šest
0: kostiček a tak to vypichovali jako by ten dnešní styl handpong, Takže tak. Jak ty vlastně přicházíš k těm zubům? Sám si ty ryby lovíš?
1: Někdy lovím já, někdy lovijou kamarádi rybáři, no, takže takhle. Ale zase potřebuju určitou velikost štíky, protože když je moc malá, tak jsou zubky malý, kterým se nedá kierovat. a když je moc velká, tak jsou zase velký. Takže ideálně je 70. no, co jsem se tak během těch sedmi
0: let, o to zajímám, tak to vypozoroval prostě. Hmm. Jaké motivy stvárňuješ těma zubama? Co vlastně si můžou naše diváci nebo posluchači představit? Jak to vypadá? Tyho motivy.
1: Tak lidi občas přijdou, někteří mají nějakou představu, co chtějí. Já mám nejradši, mě měl Ondráš jako mentora v učení v tetování a on mi mě říká, měl by si zmyslet svou vlastní abecedu, co se k tobě hodí, prostě, aby byl takový originál a takhle mě posouvala tady těma věcma. A nejradši to mám jak Ondráž, když přijde klient, on ti řekne svůj příběh a z toho příběhu pak vymyslíš k jeho osobnosti, co se hodí. No. Ale já to mám tak, že si většinou s těma lidmi píšu, pak něco vymyslím, pak jim to pošlu na Messenger do zprávy, jak to bude vypadat, jak dlouho to budeme dělat, až mi to všechno bodkejou, tak pak tepráv máme sezení. Uhum. Takže není to tak, že by prostě někdo přišel a hnedka je, chci tetování takhle, vždycky je tam nějaká spolupráce, poznat tu bytost, takzvaně. A nedělám jenom tetování kostičkou, věnuji se i jiným technikám, dělám vyšívané tetování, vyřezávané tetování, patřím do jedny kruh, která vyší lidi na háky a tady tohleto. Takže je to obsáhlejší, není jenom o ty kostičce. No. A hlavně u toho řezání, tam je to, že buď řežu skalpelem, anebo řežu obsidiánověma úštěpkama. To, tak se řezali na Novém Zélandu s opečným sklem anebo mušličkama a ten obsidián nemůžeš tím odstraňovat plochu jako skalpelem, je to spíš jenom na to proříznutí v ty lince a je to spíš pro takový ty protože to spíš tu kůžu trhá a je to dost intenzivní. Jako.
0: Pádem, ty se setkáváš s hodně bolesti, když věšíš lidi na háky, když jim rozřezáváš kůže a podobně. Už, ne, už, ne, už to, pardon, už to jako poznáš na těch lidech, kdo to jako zvládne, tu bolest, nebo to museli jako zvládnout všichni?
1: Jo, jde o to, abys byl psychicky dobře připravený, vykliněný. a když máš okolo sebe partu, která vyzařuje pozitivní energii a všichni se smějou a jsou v pohodě, tak to vždycky zvládneš. Nebo to nedělat si tam nějaké věci v té hlavě a být fakt jako na tu svou věc a je to tvůj den. A samozřejmě, že když jde na ten nápih, tak třeba někdo může říct, že ještě někdo ne, není připravený, na to nemá, tak prostě na to nemá. Tak se to jako neřeší, protože je to fakt bolestivá věc a ty překonáváš sám sebe a jdeš do, tady
0: do těch věcí, až jsi prostě připravený. Takže takhle. To věšení na háky, už to asi nikoho nepřekvapí, že něco takového se děje. Ale jak složité to je, jako vykonat tady tu vlastně věc, činnost? Složité.
1: No, záleží na tom, jaký závěs chceš, protože těch závěsů je spousta. Když jsi prvověšec, tak ti prvověšci většinou chodí ob za záda, nebo za kolena, nebo za ruce. Musí se to vyměřit. Praktikuje se to většinou ve dvou, že jeden ti natahuje kůžu a ty to pak propicháváš a řekneš, nadechni se hlubokou a s výdechem se to tam vpálí, ať ta bolest odejde ten pryč. Takže takhle.
0: Abych se teďka zase vrátil k tomu tvému indiánství. Jak složité je v Česku získat ty správné informace, jak indiana, indianové indiánové přemýšlí, jaká je jejich filozofie, jaké mají třeba rituály. Jsou dostupné ty prameny a informace tady?
1: Jsou dostupné dost, protože se nám zadařilo jako Čichům, že adoptoval kmen Javala Pity v Brazílii našeho českého cestovatele. A píše o nich knížky hodně, takže je dost, dost, dost informací na tom internetu. A před ním tam byl ještě Vladimír Kozák v 50. letech, ten tam s ním žil a pak umřel. Takže prostě a Petr Chobot, český šamán, známý, jezdí tam 20 let do Amazonie, do jezdil do ty brazilské, teďka jezdí do ty peru, do toho pak ještě Vilian Poltikovič taky český cestovatel a badatel. Takže těch kluků z České republiky tam jako do vás docela jezdí. No, a je dost z těch informací na té síti. A kdo chce,
0: tak si najde prostě. Ty si určitě myslel Mnislava Zeleného a Tapanu, jako uh, toho cestovatele, který byl u Javala um, Jak, co tobě nejvíc dalo to indiánství? S čím ty se jako stotožňuješ z, z těch jejich jako myšlenek?
1: Ty jo... To navazujeme zas na něco jiného a tam jde o to, že já jsem byl dřív vážně nemocný a měl jsem trošku těž, no, těžší formu epilepsie a systém, že budu furt je prášky a takové věci. Ale pak mi do života vstoupil Klemens Kuby, to je borec, který mu s rostlamíchá. No, pak tady u nás byl Vladimír Kavka, který se zajímal o léčitelství prostě. a zjednodušeně to řeknu, Uh, máš nějakou rakovinu, máš měsíc života, doktor děti řeknou, máte měsíc života, nemůžeme vás zachránit, tak běžte dom, pořešte si No A on chodil k těm lidem a začal se s nima vykládat, jako, že ta nemoc není, prostě jakoby, že už jsou dávno mrtví a, a oni se nějakým způsobem, když chtěli, měli tu sílu, vůle, prostě tak se vyléčili ti lidi. No. Takže tady tyhle tí dva. A já jsem pak podstoupil jakoby o kypu, nejtěžší závěs, To je to hrudník, do hrudníku dáš dva háky a potom tom závěsu jsem ze dne na den přestal ty prášky na tu epilepsiu a epileptik to prostě pozná, když na něj jdou ty stavy, ty chemické reakce v tom těle a na, a na mě to šlo, tak jsem si prostě sedl do lotusu, začal se meditovat a v hlavě ješ ty vole, tak děláš kostěný šperky, tetuješ kostičkou, máš za sebou ten závěs, nejtěžší takhle a prostě ty, nejsiš, průměrná bledá tvář, vystresovaná nějak z toho systému, nebo tady tyhle ty hovna, co se dělou okolo, když Ještě po té mentální strance spíš jim a, 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 a tak to a tu ty astma mají, ty bílí, co se stresujou, já se stresovat nebudu prostě. A od, takhle nastavený to mám prostě, a od ty doby, a, a když jsem ještě býval epileptik, chodil jsem za doktorkou a byly nějaký záchvaty, a to, jak doktorka mi říkala, víc, taková superová paní Sedláčková, Martine, pokud nejde o život, tak jde hovno takže neřešit to nějak tak moc. Co se má stát, se stane. No.
0: Jak moc spojený s přírodou? Co třeba ty příroda a moderní technologie, jak moc si rozumíte? Tyjo, tak s moderní technologiem si tak nějak moc nerozumím,
1: nebo spíš ani, to mám v hlavě nastavený, že nechci nějak moc rozumět, že spíš radši ten les, ta příroda a tady tohle ty věci a, a všechno, jak to všechno souvisí se vším, ty energie, kosmos a meditace a učit se vytělesňování a tady tyhle ty věci, no, prostě mě spíš zajímají.
0: Můžeš zase našim posluchačům nebo divákům vysvětlit, co to znamená, to vytělesňování? Ah, od toho
1: jsou jiní. Petr Chovot a tak dále, no, opuštění svého těla. No. Protože jsme jakoby, indigo se nepovažují za lidi, ale za zvířata a šamani zabito z runa. A prostě šamaní umí opouštět svoje tělo, jak když přepneš vypínačem a, a, si, a cestují si, kam chceš, no. Ale ono ti moc nepomáhá, když jíš vepřový a hovězí maso, který prostě, ty zvířata jsou v těch stresech, těch, na těch jatkách a něco špatného tam je, tak přijímáš do těla taky špatné věci a prostě nekouřit, nepít, no, nebrat drogy, být čistý, být dobrý prostě pak by to mělo jít po těch 3-4 rokách. <laughs> A jak tobě to te to vytělesňování? já se o to zajímám zhruba půl roku, jakoby, nějakýma meditacima. A je to příjemné, mám takový příjemný stavy. prostě. Ty chemické reakce v tom těle, takhle je to něco nového poznávám. No nemůžu o tom nějak tak jako mluvit, protože je to na začátku něco obsáhlý a to je téma pro lidi, kteří se tomu fakt jako věnují hodně a už něco o tom víou. Já tady o tom odtělesňování nemám nějak moc za tím co říct.
0: Tak se přesuníme k tomu, o čem máš hodně co říct a to je tvé sbírání kostí a vyrábění šperků z toho. Kdy to začalo a máš třeba nějaké jako speciální kosti, které sbíráš? Jak to vlastně děláš?
1: Ty jo, jsou na, in, na internetu různé stránky, kde se dají prodávat mršiny a dá se s tím kšeftovat různě takhle to toto. To, to, lidi, kteří jsou s nějakým způsobem ujetí, jak já, takže tam třeba mrtvá kočka a to, a to a taková vyschlá nebo něco, nějaké kostičky z něčeho. Ono je to pro společnost takový morbidní, hodně jakoby proto, ale tak jdeš po lese, Máš págl na zádech, rukavice, pilku, skalpel, něco tam najdeš, stejně to spolkne zem, tak si z toho vezmeš nějakou kostičku, pak to vyvaříš, vyčistíš. A třeba to jsem skládal, tak jsem skládal lepku, draka, kterou jsem skládal z pěti zvířat, jsem skládal zbíka, divočáka, muflona, zuby ze štík a žebra ze 4-metrový krajty jsem tam dával, kterou jsem kuchal. no. Známým umřela, tak s kamarádem jsme ho potom stáhli z kůže a vzal jsem si z ní ty kostičky a takhle. No a pak to vyvařuju na zahradě a, a nalakuju to, vybrknuji to, vyčistím to, ať je to hezky. Ale jsem od období, že jsem měl třeba hrozně moc lebek s ovcí přes kamarády takhle a to. abych to nějak nevyvařil a vyčistil, tak jsem jenom prostě zavěsil na strom asi 10 lebek a ptáci tam lítali a bylo to jak v nějakým hororu a to vyklovávali to tam. A... Jako tak, takhle, no. A na mražáku doma nějaký ještěrky a to. A... Takže
0: takový morbidní trošku, no, jako my. Co na to říkají tvoji sousedé, tvoje rodina a třeba nějaká náštěva, když přijde k tobě domu a teďka uvidí jakoby ten přehršel kostí a lebek a všeho možného?
1: Jo, tak teďka už nebydlím tam, kde jsem bydlel, když kosti kostí bydlím někde jinde. Ale když přišla nějaká návštěva nebo něco, tak úplně wow, koukali, no, jako, že to takový ty... Takový, ne, že se báli, ale prostě takový temný energie, jako by na ně vyzařevali, prostě, že tam je hrozně moc kostí a moc smrti, jakoby, a to a... On říkáme, no, ale indigos, prostě život a smrt je jest jedno, jakoby, v Indiánu. Takže tam se to nějak tak, jakoby... Mám to posunutý trošku jinak hlavě, než průměrný Evropan.
0: A jak teda ty vnímáš smrti? říkáš, že to je jedno, sám si byl blízko smrti, když to tak můžu říct, sbíráš ty lepky, tak je to jako fakt krouček mezi tím životem a smrtí pro tebe? Tak jako
1: podle Indigos to je tak, že prostě se všichni sejdeme v astrálu, že jsme by runa, a že prostě to, co s tebou mluvím já, prostě tak to je jenom v tom těle, že to může opustit své tělo a i do astrálu a v tom astrálu máš ty předky všechny a můžeš s nima komunikovat, takže vlastně pro ně smrt jakoby není. protože Indigos ví, že jsou tady jenom na návštěvě, takže to tak neřeší. A když se podíváš zpátky třeba tom 18. století, jak byli v Evropě, se na to taky nahlíželo nějaký, jinak, protože chodili na procházky, na ty hřbitovy, takhle a víc tam trávili času, tam bylo hezký. tam dnešní doba je taková jako ten systém, musíte se bát, musíte se bát, musíte být ovce.
0: A když s tebou třeba o tom lidé mluví, o těch tvých zájmech, co je zajímá? Byl třeba nějaký zajímavý dotaz za ty poslední roky, co to děláš?
1: Jo, určitě byl, ale teď si z hlavy jen tak nespomenu. No. Je to, potkáš lidi nějaký, hele, ty co to, tak to řekneš a oni řeknou něco prostě zajímavého třeba, Takže takhle, ale teďka...
0: Jsi třeba ty sám nějakého domácího mazlíčka, ze kterého si pak vyrobil šperk? Hmm,
1: to ne, ale jeden kamarád měl nějakou ještěrku a chtěl z ní na památku udělat náhradelník. A pak jeden kamarád měl vlka a chtěl prostě jeho lepku, ale říkám, to by ne, jako to ne,
0: pořby šanty. Tak jak to má být? To je moc. Takže jako vyrobit šperk z vlka je moc? Ne, jako on,
1: chtěl ještě tu lebku, on chtěl tu lebku toho psa jako mít doma prostě, vystavenou, ale říkám, jako, to je takový... Já to chápu, ale i na mě je to trošku moc. Prostě dala mu krásných pár let a by mu celou. Prostě jsme se mluvili tak nějak.
0: Co třeba lidské kosti, zvažoval jsi, že bys z nich něco vyráběl, nebo je to taky moc? Ty jo. Tady máš problém v tom,
1: že když prostě budeš pracovat s lidskýma kostma, tak je to hanobení ostatků a máš tam podle zákona, myslím, nějak 50 tisíc pokutů, no. Takže, takže my prošli pod rukama, ale nechci se k tomu nějak moc vyjadřovat, no.
0: Což je trošku nefér, protože když se podíváme, máme v Kutného hoře do dobu kostela z kostí. A... No. Mm. Šmerdo, ty seš hodně zpětý se Znojmem a cestoval jsi ale i mimo Znojmu někam jako do světa, kde se ti třeba líbilo, kde bys taky rád zůstal. Jo,
1: tak byl jsem se někde podívat, trošku po Evropě, ale pak jsem teďka vlastně v lednu odlítal do Brazílie a chtěl jsem mít expedici do brazilské Amazonie, do oblasti Mate Rosok, Ikmění a Valapity, kde byl adoptovaný ten český cestovatel Mislav Zelenej. A jak dělám ty tradiční techniky tetování, tak je můj sen si pokérovat taky ty indoše, ty kmenoví lidi, od kterých to pochází. Jsem ve spojení s jedním brazilským archeologem. Jak jsme si tak nějak napládovali, on si přijedu, říkám, že jo, že bych chtěl do Amazonie na expedici, indoše kérovat, toto, toto. Rudolfo, že půjde se mnou. Jak to bylo odmluvené, tak jsem přiletěl, ale prostě skrz koronavirové opatření nám neumožnili expedici. Tak jsem uvizl v St. Paulu, ale Rudolfo má taky spoustu přátel, co se týče na taterské scéně, tak se u mě postarala taterská komunita, domů byli hostovačku, ubytovali mě tam, ukázali město. Tam krásně, teploučko, 36 stupňů, tady minus 12. Trošku je to tam takový divoký, ale... To je vedlejší, to je to
0: no. Tak máš nějaký sen, který bys chtěl splnit, že bys říkáš, chtěl bys, bys tetovat indiana tou jeho tradiční technikou, ale ještě něco, kam bys třeba se rád podíval nebo co bys ještě rád vytvořil třeba z nějaké zvláštní kosti, nějaký šperk a podobně?
1: Jo, před pár rokama jsem se odbavil s kamarádama o těch kostičkách, jsem se něco vzpomněl, že bych chtěl udělat matku vetřelce v životní velikosti, v kostech. Takže tak, no, a tam kam už jeden suchář víš, tak jsme se tak bavili tohleto, železnou kostru udělat na to a pak, a pak kosti z krávy velký napojovat a to. A, takže tak, jako třeba jednou,
0: třeba možná jednou v důchodu bude. Co se týče těch cest, tak jsou to ty Javala pity, nebo ještě někam jinam?
1: No, díky Instagramu mám vlastně domluvený hostovačky, tak nějak, ne po celém světě, ale mám známý v Kelovně, v Brazílii a měl jsem loni odlítat na bali na jávu kerovat, hostovat, ale covidové opatření, furt mi to tak nějak jako, takže kam... Teďka bych chtěl prostě se dostat na tu jávu, si zakérovat, zahostovat a pak tam jsou další hostovačky, pak ta lovná, pak se vrátit do ty Amazonie, pokérovat si ty Indoše, jako snů a plánuje tam hodně, no, prostě, by, takže tak, cestovat, poznávat nový bytosti, nový kraje, nový mravy, prostě prožit ten život, žít ho. Že až budu starý a umírat na ty postily, že jsem ten život fakt žil, že jsem ho
0: jenom nepromrhal. Jestli se na mě nebudeš zlobit, já se ještě jednou zastavím u té smrti. Ponač mi přijde, že ty už musíš mít určitě vymyšleno ten způsob, jak bys chtěl zemřít po případě, což teda člověk úplně neví, ale jak bys chtěl být pohřbený. To určitě máš něco, co souvisí s přírodou, tak jestli to můžeš prozradit. Hmm. Spálit
1: se a nechat se rozprášit. Asi takhle bych to viděl. Ale umřit třeba v těch 105 náručí krásné 18-leté ženy by nebylo špatné.
0: <laughs> já moc děkuji, že jsi svolil k tomuto rozhovoru, bylo to moc příjemné. To byl Martin Šrámek, Alias Šmerda, Kostička Štika, Intouš, Tater. Moc děkuji, že jsi mi odpovídal na tyto dotazy a přeji ti mnoho štěstí. Tak jo,
1: já taky děkuji za rozhovor a... Buďte šťastní a myslete pozitivně a nechte se ovlivňovat nějakýma negativníma věcmi zbytečně. To je všechno. <laughs> Děkuju. Na